Ellen White. Hristovim tragom ili Apostolska crkva. Deseto poglavlje. Prvi hrišćanski mučenik. Ovo poglavlje zasnovano je na tekstu iz knjige dela Apostolska poglavlja 6 od 5 do 17 i 7. Stefan, najistaknutiji od sedem džakona, bio je čovek duboke pobožnosti i sveobuhvatne vere. Iako je jevrin po rođenju, govorio je grčki i bio upoznat sa grčkim običajima i načinom ponašanja. Zato je iskoristio priliku da propoveda evanđelje u sinagogama helenizovanih jevreja. Bio je vrlo aktivan u Hristovom delu i smelo je objavljivao svoju veru. Učeni rabini i znalci zakona upuštali su se u javne rasprave s njim, duboko uvereni da mogu očekivati laku pobedu. Međutim, ne mogahu protiv stati premudrosti i duhom kojim govoraše. Ne samo da je govorio u sili svetoga duha, već je bilo jasno da je proučavao proročanstva i da je bio upoznat sa svim pitanjima zakona. Uspešno je branio istine koje je zastupao i potpuno poražavao svoje protivnike. Na njemu se ispunjavalo obećanje. Metnite dakle u srce svoja da se pre ne pripravljate kako ćete odgovarati, jer ću vam ja dati usta i premudrost koje se neće moći protiviti ni odgovoriti svi vaši protivnici. Luka 21, 14 i 15 Kada su sveštenici i glavari zapazili silu, koja je pratila Stefanovo propovedanje, ispunili su se ogorčenom mržnjom. Umesto da prihvate dokaze koje je iznosio, odlučili su da učutkaju njegov glas i da ga ubiju. U nekoliko slučajeva već su uspevali da potkupe rimske vlastodršce, da bez primetbe prihvate odluke i jevreskih sudova koji su uzimali pravdu u svoje ruke i osudili, osuđivali i izvršavali smrtne kazne nad zatvorenicima u skladu sa svojim nacionalnim običajima. Stefanovi protivnici nisu sumnjali da će ponovo uspeti da sprovedu svoju volju, ne dovodeći sebe u opasnost. Odlučili su da zanemare opasnost od mogućih posljedica, pa su uhvatili Stefana i izveli ga pred Sinedrion da mu sude. Učeni jevreji iz okolnih zemalja bili su pozvani na sud sa ciljem da pobiju zatvorenikove dokaze. Savle iz Tarsa bio je prisutan i preuzeo je rukovodeću ulogu među Stefanovim protivnicima. On je pokušao da snagom svoje rečitosti i rabinske logike dobije slučaj da uveri narod da Stefan propoveda zavodničke i opasne doktrine, ali se u Stefanu sreo s protivnikom, koji je savršeno razumeo namere koje Bog ima kada je odredio da se jevanđelje propoveda i drugim narodima. Pošto sveštenici i glavari nisu mogli da ponište jasnu i smirenu mudrost, kojom se Stefan odlikovao, Odlučili su da njegovim primjerom zastraše ljude, dok će tako s jedne strane zadovoljiti svoju osvetoljubivu mržnju, 
s druge strane sprečit će zastrašene ljude da prihvate njegova verovanja. Unajmili su svedoke da daju lažna svedočanstva, govoreći da su ga čuli kako izgovara bogohulne reči protiv hrama i zakona. Jer ga čusmo gde govori ovaj Isus nazarećenin razvalit će ovo mesto i izmenit će običaje koje nam je ostavio Mojsije. Kada se Stefan suočio sa svim sudijama da odgovori na optužbu za bogohuljenje, sveti sjaj, obasio je njegovo lice i pogledavši nanj svi koji sedjahu na saboru, vidiše lice njegovo kao lice anđela. Kada su ugledali ovu svetlost, mnogi su zadrhtali i pokrili svoje lice, ali uporno neverovanje glavara i njihove predrasude ništa nije moglo da pokoleba. Stefan je bio pozvan da odgovori da li su istinite optužbe protiv njega. Svoju odbranu započeo je jasnim, čujnim glasom koji je odjeknuo sudskom dvoranom, rečima koje su zaokupile svu pažnju okupljenih, nastavio je da ponavlja istoriju Božijeg izabranog naroda. Pokazao je temeljito poznavanje jevrijskog sistema, ali i njegovog duhovnog tumačenja objavljenog preko Isusa Hrista. Ponovio je Mojsijeve reči kojima je najavio dolazak Mesije. Gospod Bog vaš, podignući vam proroka iz vaše braće, kao mene, njega slušajte. Izrazio je svoju odanost Bogu i jevrejskoj veri, pokazujući istovremeno da zakon u koji su se jevreji uzdali u nadi da će dobiti spasenje, nije bio u stanju da sačuva Izraelja od idolopoklonstva. Isusa Hrista povezao je sa celokupnom jevrejskom istorijom. Podsjetio je slušaoce na građenje hrama u vreme Solomona i na reči koje su izgovorili i Solomon i Isaija. Ali najviši ne živi u rukotvorenim crkvama, kao što govori prorok. Nebo je meni presto, a zemlja podnožje nogama mojim. Kako ćete mi kuću sazidati? Govori gospod, ili koje je mesto za moje počivanje? Ne stvorili ruka moja sve ovo. U trenutku kada je Stefan stigao do ove tačke, nastupio je nered među narodom. Međutim, kada je povezao Hrista sa proročanstvima i o hramu, rekao ono što je rekao, Sveštenik, praveći se užasnut, razderao je svoju odeću. Stefanu je taj postupak bio znak da će njegov glas uskoro biti za ove kućutkan. Video je otpor koji su izazvale njegove reči i shvatio da objavljuje svoje posljednje svedočanstvo. Iako je tek stigao, do sredine svoje propovedi nagloju je završio. Iznenada je napustio tok istorije koji je sledio i okrenuši se svojim razgnevljenim sudijama povikao. Tvrdovrati i neobrezanih srca i ušiju, vi se jednako protivite duhu svetome, kako vaši oci, tako i vi. Kojega od proroka ne proteraše oci vaši? I pobiše one koji napred javiše za dolazak pravednika, kojega vi sada izdajnici i krvnici postadoste koji primiste zakon naredbom anđeoskom i ne održaste. Ove reči 
doprinele su da sveštenici i glavari od gneva potpuno izgube vlast nad sobom. Ponašajući se više kao grabljive zveri nego kao ljudska bića, nasrnuli su na Stefana škripeći zubima. Zatvorenik je u okrutnim licima oko sebe pročitao svoju sudbinu, ali nije se pokolebao. Nikakav strah od smrti više nije osjećao. Razgnevljeni sveštenici i uznemireno mnoštvo nisu ga više užasavali. Prizor koji ga je okruživao nestao je iz njegovog vidokruga. Vrata neba otvorila su se za njega i on je ugledao slavu božanskih dvorova i Hrista, koji kao da je upravo ustao sa svoga prestola, spreman da podrži svoga slugu. Pobedonosnim glasom Stefan je uzviknuo, evo, vidim nebesa otvorena i sina čovečijeg, gde stoji s desne strane Bogu. Kada je počeo da opisuje slavne prizore vidljive samo njegovim očima, njegovi mučitelji nisu više mogli da izdrže. Pritisnuši uši rukama, da ne čuju njegove reči, glasno urličući, besno i jednodušno navalili su na njega i izveli ga izvan grada. I zasipahu kamenjem Stefana, koji se moljaše Bogu i govoraše, Gospode Isuse, primi duh moj. Onda kleče na kolena i povika iza glasa, Gospode, ne primi im ovo za greh, I ovo rekavši, umre. Nikakva zakonska presuda nije bila donesena protiv Stefana, ali rimske vlasti bile su podmićene visokim svotama novca da ne istražuju ovaj slučaj. Stefanova mučenička smrt ostavila je duboki uticaj na sve okupljene. Sećanje na Božiji znak na njegovom licu, njegove reči, koje su dirnule srce svih onih koji su ih slušali, Sve to ostalo je u mislima svih i svedočilo u korist istine koju je objavljivao. Njegova smrt predstavljala je bolno iskustvo za crkvu, ali je dovela do svedočenja Savla, koji nije uspevao da iz sećenja izbriše veru i čvrstinu mučenika, a ni slavu koja je počivala na njegovom licu. Prilikom Stefanovog suđenja i njegove smrti, Izgledalo je da je Savle nadahnut grozničovom revnošću. Kasnije, mučilo ga je potajno uverenje da je Stefan uživao čast u Božijim očima, dok je istovremeno bio ponižavan pred ljudima. Savle je ipak nastavio da progoni Božiju crkvu, da otkriva vernike, da ih hvata u njihovim stanovima i predaje sveštenicima i glavarima da budu zatvarani i ubijani. Njegova progoniteljska revnost izazvala je strah i užas u srcima hrišćana koji su živeli u Jerusalimu. Rimske vlasti nisu ulagale nikakav poseban napor da zaustave ovo surovo delo i potajno su pomagale jevrejima da bi ih pridobili i osigurali njihovu naklonost. Savle je posle Stefanove smrti bio izabran za člana Sinedriona zbog uloge koju je tom prilikom odigrao. Privremeno je predstavljao moćno oružje u sotoninim rukama, kojim je nastavio svoju pobunu protiv Božijeg sina. Međutim, uskoro je ovaj neumorni progonitelj 
trebalo da bude upotrebljen u izgradnji crkve koju je dotada rušio. Moćniji od Slotone, izabrao je Savla da zauzme mesto mučenika Stefana da propoveda njegovo ime i strada za njega da blizu i daleko širi poruku o spasenju njegovom krvlju. Muzika 